0: começando mais um Delirios, com o Frederico Leque no horário que você tiver, bom dia, boa tarde, boa noite, iniciando o programa com uma errata, é, a gente também faz, a gente também... o ser humano também erra, e eu sou um ser humano, não vim de Marte, não vim de nenhuma outra galáxia, né como, como algumas religiões acreditam, né? principalmente o Espiritismo, que acha que o nós viemos do planeta Capela, né? Muito obrigado pela, por essa, por essa teoria, senhor Chico Xavier. Eu, eu acho ela uma das melhores que eu já vi. Publicando a errata, eu falei Lima Barreto em vez de Lima Duarte e Celso Migliotti, que eu não me dá onde eu tirei isso. e é, Flávio mesmo, assim, realmente eu Eu cometi um erro, e um erro crasso, e é um erro que eu cometo, que provavelmente é uma uma coisa que me deixa engraçado e que arruina a minha vida de repórter. O erro com os nomes. Faço isso até hoje, até conhecer literalmente a pessoa, como uma amiga minha do trabalho que se chama Janel, e eu chamo ela de Chantal. Eu chamei, a chamei, a chamei de, de Chantal pelo menos uma semana inteira. E ela falou assim, meu nome é Janel. Eu acho bonito o nome Chantal, mas eu não me chamo Chantal. E uma menina que chamava-se Lique, eu chamei ela de Lisa. Não, é. chamei ela de Lisa quatro vezes. Ela falou assim, tá ok, Isaac. Eu, daqui a pouco eu pego pra você. Que você quer, falou assim, Isaac, ah, também, então vai até na brincadeira, falou assim, ah, também pode me chamar disso também, se você quiser. Né? Mas a brincadeiras à parte, o delírio hoje depois dessa errata, esse erro crasso, vergonhoso, no qual eu vou deixar, no, no, não vou apagar o programa, pra, literalmente para lembrar desse erro, porque às vezes a minha, a minha memória é um pouco falha. Eu vou hoje dedicar o meu, meu programa a uma memória, principalmente memórias de infância. Por que infância? Bem, é, eu vou é, tentar entender esse, esse delírio que as pessoas pedindo AI-5, as pessoas pedindo intervenção militar e o caramba quatro. Eu fui mais uma criança da ditadura militar. Eu sou nascido em 1974, então por isso o delírio de hoje chama-se o que foi a ditadura para mim. Simples. Eu vou tentar explicar em menos de 15 minutos ou 20 minutos até nesse período o que foi a ditadura para mim. A ditadura para mim era todo dia 31 de março na escola cantar o hino nacional, saber o hino da bandeira, o hino da independência. Decorar hinos como do Exército, Marinha e Aeronáutica, ou Marinha e Exército Aeronáutica, essa é a forma correta, a sequência é correta, e ir para o grupo escoteiro, entrar no 6 Batalhão de Santos e ver, não tinha nenhum grupo marchando ou coisa do gênero, porque a ditadura já estava numa, numa, num processo de abertura à democracia, não era mais uma... Uma uma ditadura Era chamada Dita Branda, né? Com o Geisel, né? Eu nasci na época do Geisel E... Ter um prefeito biônico Em vez de um prefeito eleito né, E acho que era o Paulo Barbosa Na época que que eu me lembro, assim, mais ou menos E as primeiras eleições diretas Que veio a direta já em 84 E as diretas já essas são minhas lembranças de, 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 de infância, meu pai reclamando dos navios comunistas que paravam e que não deixavam ele trabalhar, porque comunista não sabia trabalhar, comunista não trabalha, era uma, uma espécie de um brainwash, uma lavagem cerebral. Aí chegava a da vida, vida e cálculos, isso também me lembra da ditadura militar. Cálculos, do meu pai sentar e calcular o quanto era a inflação do dia, e da inflação conseguir tirar uma percentagem do salário e do salário fazer compra para casa, ou tentar é, é, calcular alguma coisa para ter um ganho é, que compensasse que a gente não tivesse passado a necessidade. Eu venho de uma família de classe média, classe média, quase média baixa, média, mas mais classe média. E meu pai trabalhava no Porto de Santos como encarregado de navio e começou justamente um ano depois da ditadura, literalmente, na época de abertura da economia do Brasil. Então, por isso, a história da ditadura na minha casa é uma história positiva. Mas calma-se, acalma-se, por favor. Eu não vou distorcer a história porque, em si, eu fui correr atrás da história E eu não vou pegar a versão da minha família e fazer essa versão virar verdade, porque história não se conta assim, a história não se descreve assim. Claro, e meu gato quer participar do podcast. né? Então eu no período, né, literalmente, de quando a gente estudava história, né, e o que mais me encantava na escola, era o período Getúlio Vargas pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, eu adorava esse período, Estado Novo, é, os governos totalitaristas da Europa, como da Itália, como da Alemanha, como da União Soviética, eu comecei a estudar, né, e principalmente via muitos muito programas da, da TV Cultura, é, ligadas à história, na abertura, né, que eu lembro até hoje uma coisa, uma figurinha que me lembra né, da, desse, desse período, é que tinha um, um álbum de figurinhas, que não me veio o nome da cabeça, e na época do Diretas Já que estavam Ulisses Guimarães, o Tancredo, o Tancredo Neves, todos os caras é, esses políticos que tiveram presença né na na, no pós, na, pós, na, na abertura democrática né é, eram figuras que sempre apareciam noticiário, na TV, no jornal, e uma série de coisas, e o Diretas já, essa frase sempre aparecia. E eu lembro de um álbum de figurinhas que vendia na banca, e um dia eu abri, um... eu não lembro se era o... qual o nome, da eu lembro que eram figurinhas com desenhos, ou com caricaturas, com cartuns que é por isso que até que eu gosto de cartoons, você abria a figurinha e tinham cartoons, né, dentro, e tinha uma mão, assim, para cima, como se fosse uma mão de um de um guerrilheiro escrito em vez de direta já, era bagunça já, eu achei aquilo demais, eu falei, putz, isso aqui é demais, era uma mão assim, uma mão, uma mão fechada assim para cima, como se fosse os Black Panthers quando ganharam a medalha de ouro, né, nas Olimpíadas com a mão para cima assim, e era o bagunça já, eu, achava, eu achei aquilo é, fantástico né, nesse período, e também, a televisão, os comícios, né, da direta já, e caramba, quatro, a ditadura já tinha acabado, já, o João Figueiredo, que foi o presidente que eu lembro na época, já, já tinha, já tava é, pendurando, já tava pendurando as chuteiras, não, não queria mais nada, e nunca se falou uma palavra mal da ditadura em casa, nada que vinha dos livros de escola, o que eu podia estudar, era o período da guerra, o período contemporâneo, não se falava muito, e principalmente os nomes que eu achava mais louco, o nome que era o Garrastas, Medici que era um nome que eu não esqueço, e também o Geisel, né? E meu gato quer participar do podcast. É... O gás eu achava que... Nossa, esse cara é gás ou gás ou coisa do gênero. Eu achava que ele era dono de uma... da liquigás ou coisa do gênero. que delírio. Como criança, assim, eu... como dizem os caras do meu trabalho, é assim, ser um cara com muita imaginação, fantasia. É, pois é, eu já achava que tinha alguma ligação ou coisa do gênero, sei lá. E, e o João Figueiredo e, as fotografi... e a fotografia do João Figueiredo no... Na, na, na diretoria da escola né? Sempre tinha a fotografia do presidente da república na, na escola, eu estudei escola estadual né o meu, do, do primário até mais ou menos o quarto Terceiro, quarto ano primário Depois eu fui para escola particular E depois nunca mais vi nenhuma foto de nenhum presidente né? E esse período foi um período Para nós, principalmente para o meu pai É um período muito turbulento Em termos econômicos Econômicos, mas não políticos. Em Santos foi eleito o, o primeiro prefeito, né, depois da, da eleição direta, que foi o Oswaldo Justo, que era um senhor bem reacionário, né, e meus pais vibravam com ele, era o cara, era o homem que, que foi para matar rato na praia, que tinha uma, ele colocou gato, e depois de um tempo, virou, em vez do rato em vez de ter uma peste que era só o rato, tinha duas peças que era o gato e o rato, né, os gatos se proliferaram no canto da praia e os ratos foram para o outro canto e era uma coisa, eu acho que foi uma coisa até visionária do Oswaldo Justo, porque ele quis, não queria impactar as florzinhas da praia com algum tipo de DTT, Pesticida ou coisas do gênero, então ele jogou gatos na praia. Era um cara muito criativo e a guarda municipal de Santos, que os caras faziam, como o Oswaldo Justo era um karateca, né? Ele resolveu colocar os karatecas. Ele resolveu colocar os karatecas. Da, que lutavam com ele pra, na, na guarda municipal os caras tinham Tipo um cacetete Tipo dos Estados Unidos, aquele cacetete clássico né, que é Aquele bastão E eles andavam com aquele uniformezinho azul Não sei se existe ainda em Santos ainda, A guarda municipal de Santos Foi criada nesse período né? E Bem E aí de repente apareceu Dona Thelma de Souza E o PT Aí meu pai falou que aquilo ia virar uma desgraça, que ia virar uma Cuba. acho que foi até visionário que meu pai é, comentou, né? Só não mandou a gente para a Venezuela porque a Venezuela ainda era meio chinela ainda, né? Não era muito famoso. Tipo, para mim a Venezuela, em termos futebolísticos, né? Era aquele time que o Brasil jogava e enfiava 7 8. Vamos ver, vamos ver de quanto vai ser hoje, né? E aí entrava aquela bela seleção que Quando na época a gente tinha a seleção brasileira Vamos falar de nostalgia, né? E aí entrava aquela seleção que era o Zico, né? O Sócrates, o Éder Aqueles caras todos que eu fui muito muito fã né e enfiava lá 6, 8, 9 a 0 na Venezuela E aí de repente falava Vai pra Venezuela fazer o quê? Comprar gasolina? Sei lá E, Bem... e aí gente... nós fomos pro interior de São Paulo quando eu fui para o interior de São Paulo também, se ignorou muito também esse, esse período da história. também. Mas a gente começava a ler algumas coisas algo sobre usina de Itaipu, que era uma coisa fantástica. E como eu fiz escola técnica no, meu, no, no, no interior de São Paulo, a usina de Itaipu e as obras de engenharia da ditadura militar eram obras, vamos dizer assim, de... Primeiro mundo, principalmente a usina de Itaipu, que na época é, haviam excursões, né, que a gente tinha que fazer excursão e quem quisesse ir para a usina de Itaipu ia pagava uma grana, ia lá para ver a usina. Mas eu fui para a usina de Marimbondo, que era a usina perto de casa de. a usina de, de hidrelétrica, né, que tinha dentro de perto de casa. E lá tinha a cidade de 100. Que é uma cidade que faz fronteira é a cidade fronteira, olha que nome mais não muito criativo Onde você mora, eu moro em fronteira Literalmente uma cidade que fica na fronteira Com Minas E, e o noroeste paulista E aí fica ali a primeira cidade E tem um bairro, que entre aspas, que eles chamam de Bairro norte-americano Foram os engenheiros americanos que foram trazidos para que, que, que trouxeram Para construir a, a, a usina E eles construíram Casas no padrão norte-americano sem eram, os, eram os, 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 os trabalhadores de classe mais baixa, né? de classe de tipo, operários, né? e os engenheiros moravam em fronteira, e lá tinham os big houses mesmo, as baitas casas, tipo aquele padrão americano. Eu não sei como é que está atualmente, porque Furnas resolveu vender a, as casas, não era mais do governo do estado. E, e começaram a lotear e a, e a vender, e aquilo que virou propriedade particular, e enfiaram um muro nas casas, as casas não tinham muro, era uma, era, uma, era uma espécie de um bairro modelo americano, era uma coisa que me chamava muito a atenção, principalmente quando eu ia, eu gostava de ir sem, eu tinha um amigo que morava lá, era uma cidade de interior pequenininha, então tinha... O centrinho do, de, de, de Isen, Como, como aquele, todo aquele interiorzão né? E de repente você passava Um bairro E era como se você tivesse passado para outro mundo Com gramados cortados Era uma coisa muito, muito, mas muito Bonita de se ver assim. Parece que você estava em outro mundo Literalmente em outro mundo hum. Tinha ginásio, de esporte, uma hum. série de hum. coisas E... 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 Pronto f- Foi... É fronteira eu nunca fui, só lembro só que eles fizeram no mesmo período o Bernardão né, que era uma uma espécie de tributo a um cara que morou um prefeito e e colocaram um cara gigante no centro da praça e o Bernardão tinha uma placa na frente dele, uma placa que vinha da linha da cintura até o pé e aí algumas histórias, lendas urbanas falavam que aquela placa não existia e que o tamanho do, do, do negócio dele era do tamanho dele então a, a, a estátua, na minha memória, né, não sei o tamanho dela exato caso você vá no Google e procure a estátua tem mais ou menos uns 2 metros e meio ou mais, muito alta a estátua, então você imagina e diziam que as mulheres iam lá, e, ah, isso é uma história de lenda urbana de interioridade e botaram uma placa, besteira, eu acho que a placa sempre estava lá e aí as pessoas ficam delirando mais do que eu nesse podcast, bem, e eu vou tentar dividir esse esse podcast, eu acho que em em duas histórias, né, porque essa é a parte da minha infância, do infância e início da adolescência, até um dia eu, de repente, Shazam, vamos saber o que foi a história... Da ditadura militar Por causa de uma frase do Luiz Henrique Mandetta A história vai comprovar e vai demonstrar Quem está certo ou errado Eu achei uma, uma história muito sábia O Mandetta nos últimos Se mostrou um cara muito intelectualizado Pode ser um neoliberal um, um tremendo FDP Um cara que entrou lá e arrancou dinheiro do SUS E o caramba Mas em si, intelectualmente Eu tinha até uma, uma espécie de uma, uma pequena admiração por ele E essa frase ele sabiamente soltou Literalmente sabia que ia ser cozido pelo pelo nosso querido presidente né? Aquela aquela coisa de louco né? E ele literalmente soltou essa E essa é pelo menos uma parte da minha memória como, Como... como de infância e início de adolescência. O crescimento econômico, as crises econômicas violentas, que depois vieram, depois do final da ditadura, vieram crises econômicas violentas. E é isso. A segunda parte pode ser que eu grave esses dias, e que vai ser a parte do que a procura dos fatos, e entrevistando também, eu também entrevistei algumas pessoas desse período, que me mostraram, começaram a me mostrar o outro lado da ditadura militar e o que quiseram esconder debaixo do, do tapete. Bem, esse foi o delírio de hoje, né? é o que foi a ditadura para mim, parte 1. Né? A parte 2 vem esses dias aí, se vai, se, vai, se vai ser programado ou não. Você pode entrar em contato comigo é, pelo Instagram, no ileg sem c mas só com K, eu tô lá com alguns desenhos, algumas fotografias, alguma alguma coisa é, desse gênero, e também pelo f uh, underscore né ou underline i l e c k i l e c k arroba hotmail.com. Você que está ouvindo esse podcast, me mandar um e-mail perguntando alguma coisa sobre um podcast legal. Se você quiser mandar um e-mail para mim, me oferecendo coisas no qual é, eu quero comprar, eu não consigo comprar, me, desculpa, eu não, não adianta você ter, ter, me colocar em, em, em lista porque eu não vou comprar nada. E caso você queira aqui entrar me fazer alguma coisa que eu já recebi, já eu vejo eu, eu ouço que eu mostro que eu falo o e-mail, e, de repente eu recebo assim: você tem uma conta do Itaú atrasada? Desculpa, eu não tenho conta no Itaú, eu não tenho nada. E de repente, nessas últimas semanas, está começando a aparecer algumas coisas muito estranhas no meu, no meu e-mail. Eu não sei como é que eles descobriram esse e-mail, mas ainda vai vir um delírio meu e eu vou procurar. Ou como é que eles chegam nessa, nessa, nessa maluquice. É, Tenham um bom dia, boa tarde boa noite e até mais.